0: Говорит музей.
1: Единственное, мы там вот пережили землетрясение в семьдесят пятом году было. Вот это да, это как бы ну там все. это А в каком месяце? Ой,
2: да. Нет, мы значит тоже уехали.
0: Это было лето. Пол шестого утра, Ром. И оно почему сильное было? Оно было и вертикальное, и горизонтальное землетрясение. Сейчас такого почти нет нигде. Где трясет там 5 баллов, 6 баллов, это ерунда. А были разрушения? Конечно. Весь лабзак. Так,
3: так это то самое землетрясение, знаменитое, которое да. разрушило Ташкент.
0: Да, 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 да. Но оно разрушило в основном все старые узбецкие дома, мазанки, по лапзаку, вот, по шастре, вот ой, ой. здесь вот. Бывшая, это бывшая, сейчас шастре. Вот потом назвали, а так-то вот все, все махаля, вся это рассыпалось.
2: Что такое махаля?
0: Махаля это район. Угу. Район или как его, сектор какого-то. А окраина,
3: а может это там, быть, где да? мазанки,
0: да? Да, 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 да. А с... большие дома, нет, там просто трещины были. Панельные дома, там были, как, ну, там интересно было, вот так вот, люстра, туда-сюда шатается, красиво, интересно.
2: А, а вы с, как с, пережили? Самое
0: страшное да. это было в землетрясении. Почему? Сначала, во-первых, появился какой-то гул непонятный. Откуда-то оттуда. С земли. Из земли? Что ли? Прямо всю оттуда. Так страшно. Дикий гул, но неестественный просто такой гул, гул это в землетрясении, и он. И сначала вот пошло как раз так трясти. Угу. Все раз-раз-раз под, под эти под стояки все под, под двери.
2: А вот. это учебы какие-то проводились, нет, да? Нет, некуда. Это просто это потом. все. А потом, это
0: потом. такое землетрясение. Вот оно все а такое
2: как оно проходит?
0: Вот оно и так трясло, и так трясло.
1: Волнами. Сначала так, потом да. так.
0: Потом, потом. И так, и так. Самое жуткое, конечно, было это, когда пацанами забежали просто в, в, в озеро, там где сейчас он этот самый зеленый парк и остался в Ташкенте. А остальное все повырубали, и все, и там ни солнца, ничего нет. Как раз на заря этот парк, он зеленый, все там два озера, один как и баран баранкой называет, потому что он вокруг озеро вокруг островка идет следующее озеро. Вот мы туда, давай втроем, помыли, в четырем. пришли и давай сразу бегу туда в это озеро, бегом и когда забежали по поездам. А под низом земля-то ходит, и это самое дико было. Это и мурашки по коже побежали. Мы назад, и пули вылетали оттуда. Вот это самое страшное было.
2: Первый раз слышу, mm -hmm. когда в воде землетрясение. Первый раз слышу. Вот, там пришло. Уважаемые слушатели,
3: мы начали вспоминать Узбекистан, но начали его почему-то землетрясения. Mm -hmm. То есть ну, вы спросили самое яркое. Василий Евгеньевич у нас самое задал тему, но
2: яркое. это и
3: понятно. И вообще я бы эту встречу назвала uh -huh. как послесловие к вашей выставке, которая была год назад. Uh -huh. Тогда впервые мы подняли тему, а много ли в городе живет людей, которые жили в Узбекистане, uh -huh. начали встречаться, начали какие-то связи uh -huh. устанавливаться. И вот да. сегодня мы собрались, uh -huh. и вы опять начинаете.
0: С такого нехорошо.
3: Опять вспоминать то событие, да. Но на самом деле, конечно. Это
4: познавательно. Если пережить, так. Это
0: 13, уже 12 лет, может быть, было уже. Ну и за столом сидишь и ложечка пляшет, Так, так, по стакану, так так туда простукай, туда простукай. Хорошо,
3: Василий Евгеньевич, вы родились, получается, раньше всех, аж в 51 году. Значит, ваши детские воспоминания каковы?
0: Mm. Именно о чем? О, ташкенте, о ташкенте вообще.
3: Ну, вы жили в Ташкенте, получается, ну, в Ташкенте?
0: Да. Ну, этого Ташкента уже нету, но он и тогда был своеобразный и интересный, конечно. И все ходили в чапа, чапана, Чапанах, это халат вот подпоясанный, и в Тюбетейках, и в Чалмах даже ходили. Это Тюбитейка. Как бы чалма идет по наружу, нас снаружи окружает и все типа платка такое, вот и все и тогда еще ну не паранжа паранжи тогда уже не было это же советское же время уже и там просто ну закрывали лицо все как сейчас это хиджабы и так сейчас хиджабы такие что это, это модницы носят такие вещи
3: в общем, очень много еще национальных традиций, национальной одежды, да, то, что вам запомнилось. Да. А смешение народов, которое для Ташкента характерно было всегда?
0: Ну, оно и тогда было, и сейчас такое же.
3: Я про тогда и спрашиваю.
0: Тогда много там жило и греков, и украинцев, и крымских татар. И особая какая-то каста была и бухарских евреев, uh
3: -huh.
0: бухарских евреев. Вот. мне этот типаж удалось сфотографировать. И я давно это задумал бухарского еврея написать, именно в его мастерской, там где он это самое сидит, шьет что-то на зингере. Вот. и там Бюс Ленина или, ой, Сталина, Сталина. Или без Сталина, или портрет Сталина. Обязательно у них, у всех это было. Но вот пока, пока не сформировалась вот именно вот эта сама мастерская.
3: Вы в своих мальчишеских играх делились по национальности?
0: Не, не.
3: То есть играли все вместе?
0: Играли все вместе, И в школе да. все вместе да. учились? Да. и узбеки, и все, да. И греки, и все, 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 все там нормально было. Такого не было, чтобы неприязнь какая-то была. Нет, это потом уже какие-то... Вот.
3: Как вы вообще... Как ваши родители там оказались?
0: А, родители. Вы же родители как родились, оказались, значит... да. Там мама, она украинка. Она с Воронежской области и с девочками, они поехали на Синявские болоты. Болото это где-то под Ленинградом торф там или еще чем, вот они там это вырабатывали, как бы это грузили куда-то вот это все, торф. А отец, он родился, он в Башкирии, он русский, родился недалеко от имения писателя Аксакова, который написал как раз этот цветочек Алинкит. Вот. И там, да.
3: Цветочек Алинкит.
0: Вот, а потом они встретились Ташкент, город Хлебный, туда же все ехали.
3: То есть, они каждый по раздельности, еще по до знакомства раздель... оказались да, да, в Ташкенте. Ташкенте?
0: Да, да, да. И там, ну, как знакомство произошло, я не, не, не знаю. Но там не только, а там же и с его стороны, главное, туда приехали. Вот. И с ее стороны. Там столько тет... тетенек было с ее стороны. Много и у него тоже было.
3: То есть ехали, спасаясь от послевоенного голода?
0: Да, да, это да.
3: И остались?
0: И остались там, конечно.
3: Они не жалели, не хотели вернуться обратно?
0: Да нет. Нет, там все уже, что, и работа, и жизнь, и все там определились сразу. Так что не такого, чтобы уезжать, не было.
3: У кого-то из наших гостей родители точно так же оказались? По направлению или еще как-то? Да, у меня уехали туда на заработки,
4: потому Нет, что в Кировской тоже. области мало зарабатывали, уехали туда на заработки, mm -hmm. дали им квартиру, дали папа работал э, водителем, дорогу строил, мама в больнице работала, 6 mm -hmm. лет они там прожили. Они уехали уже с семьей или тоже там познакомились? Да, у меня два есть брат и сестра старшая, на 10 лет мне старше, то есть с двумя детьми не уехали. Это в какие годы было? Вот 70-е. А жили до этого в Кировской области? Да, в Кировской области.
3: И решили переехать а... именно в Ташкент? Да. Не по направлению, вот Нет, сами, сами по себе? сами,
1: сами по себе. Сами. А, а я вот сама по комсомольской путевке угу. закончила педучилище Челябинское и отрабатывала в городе Юризани первый год. И вдруг, значит, нам нужно было в Узбекистан, мы все комсомолки молодые, и пять человек послать вот молодых учителей, первые начальные классы и воспитателей. И девочки уже у нас там четыре человека отработали по два года они с 1948 -го года, а я как бы одна приехала, и там не хватало человека, и я даже там не отрабатывала и меня туда вот к ним в группу, вот пять человек приплюсовали, и по комсомольской путевке мы отправились в Узбекистан к детям, к узбекам, город Наваи, город сказка, мы ехали на поезде, Неделю, неделю мы приехали грязные, чумазые, но такие счастливые, мы всю дорогу пели песни, мы так радовались, так было интересно нигде не бывали. Я вообще прожила всю жизнь. У меня и названия-то города не было. У меня был Троицк-5. Это полузапретный город. Там была гидроэлектростанция. И мы вообще ничего не видели. Я училась в Челябинске. Для меня это казалось, что это манна небесная. Я закончила всего 9 классов. И туда уехала, оторвалась. как бы И такое счастье. И тут Узбекистан, город Наваи. Мы приехали туда. И сразу... Вот эта красота, вот этот город, эти дома, там другой воздух, там столько солнца, там небо, просто все небо, одно небо, смотришь, а дома такие белые, блестящие и похожи на пароходы. Их так и называли палубные дома. Вот как бы они вот стоят такие, а вокруг них, Балконы, но они как вот у парохода вот эти вот ходишь, как по палубе. И нам так было интересно все. Везде, вот это урюк. Нет, я приехала летом, где-то в августе 70-го. И все, все уже как бы мы только приехали, там зима только закончилась, только началось все цвести, а здесь уже всего много. Так красиво! но ну, мы вообще даже вот не могли поверить, что тут уже цветет, тут еще только плод начинаются урюки, а тут уже висит вот эти вот плоды, виноград кругом, розы цветут. Это благоухание такое. Никогда в жизни мы такого не видели. И первое, что нас поместили в общежитие, дали нам комнату на всех пятерых. И я там самая молодая, мне много пришлось и убираться, и там, ну, все равно есть, потому что девочки уже взрослые, на два года mm -hmm. на целых, тогда это чувствовалось, и они уже закончили, и они после десяти классов, как бы у них, ну, немножко разница была. Но очень, на всю жизнь мы остались подругами, мы до сих пор вот настроим мы встречаемся, мы вспоминаем вот эту сказку это просто я не знаю общежитие пять этих кроватей всех распределили по школам у нас как-то так получилось что я первый год там не хватало э, учителей а поскольку я была воспитатель <laughs> меня поставили вот в школу первоклассникам ну я была рада и я там работала целый год учила детишек все равно все так же, планы писали все делали. А потом встретила парня такого же с Новосибирска, тоже по распределению. И мы с ним встретились, подружились, и у нас больно быстро все так это раз и все. И, и опять комсомольская свадьба, нам опять играет. У меня даже есть фотография. Всего 15 человек было э, на фоне вот этого узбек, узбекского кинотеатра. Вот мы стоим все такие молодые, все нарядные. Вот все. Вот тут все наши пять девочек. Вот свадьба у меня вся такая была. Вот все. Нам Очень в чудесный. красном уголке дали красную скатерть. И вот мы что могли, то собрали, как-то взяли коляску детскую и поехали на рынок, на базар. И вот я помню, куда бы ни подошли мы, рубль Рубль, рубль, для нас это такие цены маленькие, но рубль, mm -hmm. Руб, берсум это или как? Берсум. вот bersum. я до сих bersum. пор вот помню, что берсум, берсум, и нам все дают пробовать. И мы, помню, на 5, на 6 рублей набрали полную коляску, мы еле-еле ее двигали, еды вот этой арбуза, дыни, всего, винограду, сели и начали есть. Еле-еле-еле-еле-еле-еле. Потом все потихоньку начали отваливаться, все, вот так на кровати, опять кровати, все. Потом полежали, опять кто-то первый у нас, Раиса была. Ой, что кто-то так плохо обгладал? Это что это, девчонки? И по новой пошли обгладывать вот эти арбузы. Потом опять, потом по третью съели до самых корочек зеленых вот этих вот. Ну вот это все так интересно и смешно, мы все такие молодые, мы ничего не видели. Вот это у меня такое воспоминание. Первое, что я могу... Это просто город-сказка. Люди, там, в основном женщины, вот они тихие, они незаметные, но они везде снуют, и они ухаживают за городом. Такая чистота, такой порядок. Везде вот они ходят с этими ножницами, они стригут это все убирают. Ну, вообще, мужчины там, ну, там вообще раньше, если больше живот значит, это, ба, это хороший человек, добрый, богатый. Это сейчас все худеют, а тогда нет. Все они вот продают, они все портные, парикмахеры. В основном они все в торговле, зубы лечат. Ну, в общем, мужчина там всему голова, всему голова. А женщины как бы на подхвате, вот они это вот рожают, у них по 17 детей, очень много детей, вот они все Бог дал, Бог взял, вот как бы они вот это все, ну много воспоминаний, я могу говорить вечно, вы меня останавливаете, потому что для меня это, там я родила дочь в 1972 году и прошла все, начинает общежитие, потом комната на подселении, потом однокомнатная, потом еще однокомнатная, а, однокомнатная, потом двухкомнатная и вот эти все 10 лет, как бы вот мы жили, мы два специалиста, мы были всеми любимые, нас все обожали. У меня есть вот фотография, где я в детском саду половина узбеков половина русских. Очень много было фотографий, но столько мы переезжали. Он у меня был инженер монтажного отдела, и везде я за ним ездила как бы потом уже в своей жизни и сюда добралась. То есть все жили очень дружно. Узбеки относились к нам. Но опять хочу сказать, был соцгород новый. Это совершенно новый город. И вот был еще, мы его так и называли, старый город, где старые дома старые обычаи, вот этот старый рынок, куда мы все стремились ездить на субботу-воскресенье, и мы когда покупали, и мы про, прямо, вот знаете, тут же садились на, на земле, нам вот эту вот, как она называется, стелили, и мы тут же резали нам, и нам это мы кушали, и за нами убирали, ну как бы очень хорошо было, все так вкусно, <связательно> все так, ну я не знаю, я, у меня очень хорошие воспоминания. А потом вот э, другие были воспоминания. Нас первый раз с мужем пригласили на свадьбу. И всех обычаев не знали. Мы уже знали кое-что, но всех обычаев не знали. И мы, там еще одна пара молодожены, и мы. Он тоже был как бы, они тоже со мной, Аннушка была, и... И Петр тоже из Москвы приехал, мы ну, как бы русские. Но мы сразу даже и не, не обратили внимания, что мужской коллектив сразу как бы и не обратили, нас посадили, дали нам э -э, пялочку, ходят, чай наливают. Наливают по чуть-чуть. И везде лепешки лежат вот лепешки, лепешки, лепешки. Э -э, прямо полный стол лепешек. И вот наливают этого зеленого чая, и все по глоточку пьют. И разговаривают между собой, а мы же вот наливаем, и опять, и лепешки, и едим эти лепешки. И думаем, а что же, когда же нас кормить-то будут? И опять, значит, нальем, и опять. Обычай был такой, что нужно обязательно выпить и перевернуть эту пиалу. А мы не знали. Мы все время ее вот так ставили. И нам тут же наливали. Вот мы только ставим, нам тут же наливают. И мы опять пьем, опять лепешки едим. Опять, значит... Ну и потом нам кто-то подсказал. Все, мы сделали как положено. А я еще мужу и говорю, сижу, и, и ему, что ты сидишь-то, ешь лепешки-то, думаю, ну хоть поест человек, хоть лепешки, ешь лепешки, ешь лепешки, лепешки-то хоть ешь, что ты сидишь-то. Ну, короче только мы эти бокалы перевернули, пиалы и вдруг музыка играет, заиграла музыка и вот они заходят все и несут вот эти подносы, поддоны друг за другом и за пять минут они вот этот стол превратили в, ну просто в явство царские, там чего только нет и плов, и сладости, и виноград и вот и манты, ну все, все, все а мы сидим, Сытая а он лепешка, на меня да? обиделся, он со мной не разговаривает. И меня. Ешь лепешки, ешь лепешки. <св> Вроде ну, Ну как так? У нас не лезет уже ничего. Мы чай напились лепешками, а тут столько еды. Он прямо не разговаривает. Я говорю, ну, ну, ну прости, пожалуйста, но я ведь вот не знала, надо было предупредить. А еще один казус. Уже потом мы обратили внимание, а где женщины-то, одни мужчины, и вообще женщин нет. Нет ни одной женщины. Там, значит, вдалеке кухня, и вот такая шторка висит. И потом только уже обратили внимание, что они там, все вот женщины, все женского пола, это в наше время, извините, и они все, знаете, вот так выглядывают, вот так штора, они прям вот головы их даже из-под низу торчат, везде вот. И они на нас смотрят их охотят и вот так пальцем на нас показывают, ну им смешно вот над нами. А я еще вот думаю, почему они над нами вот смеются? А мы еще запели песни, там выпили, начали петь там вместе со всеми. Ну, как бы для них это еще было в то время, ну, как бы это непозволительно. И они им смешно было, что мы так себя развязно ведем, что мы сидим. Но как бы им тоже было сказано, что это русские законы и все по-русскому. Мы-то ведь не знаем, мы как бы приглашенные. Удивительно. Ну, вот такое было, был такой случай. Много всего, вот много. Как первый раз мы пошли на рынок и увидели вот Ишака. Просто Ишака вот он идет, и тут идет, и там идет. И вот везде вот тут же вот люди ходят красивые, нарядные, узбеки, русские. И вот эти Ишаки, они вот как, как вот, я не знаю, они вот как машины. Как вот у нас сейчас машины, там вот столько Ишаков. Они возят что-то, перевозят, и их тут кормят, и их гладят. Мы обступили, вот фотография есть здесь у меня, что мы все обступили этого Ишака и смотрели на него и гладили. Нам было так интересно, что вот мы, ну, коня видели, все вот здесь мы девочки, как мы одеты, мы одеты были все, какие-то на, на, на нас были э, платочки, какие-то шарфы, а -а -а. как бы шапочек тогда не было, но мы считали, что мы очень модные, мы как бы учителя, преподаватели, педагоги, мы старались изо всех сил, на нас смотрели там все уважительно, ну вот и шака на память.
3: Получается, Узбекистан не переставал вас удивлять, Никогда. сколько жили, столько узнавали Никогда. Традиции.
1: У меня Оля, когда сюда приехала и пошла в первый класс, она очень светленькая такая, кудрявенькая, голубоглазенькая, ну тогда была, сейчас она уже, это, ее и меня всегда спрашивали, вот скажите, Нина Александровна, почему, когда мы спрашиваем, Оля всегда говорит, что она узбечка? она всем говорила, что она узбечка, и как только начала и начинала играть музыка вот этой, вот узбекская, она хоть где она вот сразу вот сразу выходила танцевать, плясала, потому что там народ вот он более раскомплексованный какой-то, он не ну вот они вот играет музыка, а они танцуют и все время там песни вот оно а вот это их там, там, песни поются и смотришь там они как-то вот умели радоваться жизни и вот у них свои там законы конечно свои вот там мужчины в основном правят женщины ну вот они вот да тихо мирно вот но все делают и всю работу черную вот такую и по дому они успевают и здесь они как бы все уже работать начали тогда ведь все они сидят все время под деревом у них чайничек такой узбекский красивый зеленый чай, и вот эти пялочки и лепешка. И на самом деле у них ничего. Почему мы вот тогда лепешек наелись? Потому что мы не видели такого явства. И это было вот... Я и не думала, что у них столько там еды будет и всего. Потому что они все время вот сидят, сделали работу, сидят и вот, и пьют. Вот этот чаек лепешечкой закусывает и все. Побывала я со школой, когда с учениками ходили на хлопок. Нас посылали, вот первый год я работала. А потом с детским садом, когда я в детский сад перешла, Олю родила, и надо было место просто и тогда сказали, а вот мы вам дадим, только идемте к нам в детский сад работать. Я говорю, ну, пожалуйста, мне очень хорошо, она была в детском саду, а мы быстро тогда, мы же не сидели, даже погоду не сидели. Я помню, я ее очень рано отдала, и даже кормить ходила вот рядом в группу. Мы все были такие вот, работали, работали, зарабатывали на житье, жили, как-то старались, стремились.
3: А школы делились на русскоязычные нет, и местные? Нет,
1: нет, 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 я сама не... Нет, все было общее, вот все было, и вот их отношение к нам они старались вот нам как-то вот уделить какое-то внимание. Я помню, на 8 марта принесли мне, каждый что-то несет, каждый вот узбеки, они как-то думали, что вот подарки какие-то. И у меня до сих пор вот я даже пиалки какие-то дарили, косушку подарят. Вот, ну где бы чего бы, тогда ведь все плохо было, тогда нигде и не купишь, и вообще это все было... А вот они, вот как бы, вот, свое показывали к нам отношения. Я не знаю, очень им нравилось, когда у них были русские воспитатели. Очень нравилось. Но я работала тогда в экспериментальном детском комбинате, что вот мы их учили английскому языку, они у нас говорили простые слова, какие мы знали, мы их учили. Вот, да. И даже тогда американцы приезжали. и в этот комбинат, где я работала, и я им показывала открытое занятие, открытое. Я не помню уже, что я показывала, вот почему-то, или рисование, или что, вот не знаю, но они сидели, смотрели, и помню, как нас готовили к этим американцам. Кремпленовое платье, начесы, прически мы сделали. А они выходят из автобуса, и все в кедах. Тогда кеды, вообще мы смеялись над ними. Носки вот у всех такие длинные, прям по колено. Что женщины, что мужчины. Такие вот эти штанишки коротенькие, шортики. А мы все разнаряженные такие стоим, красотки. Вообще, это была первая встреча с американцами. Но им тоже очень понравилось
2: у нас вообще.
3: Ольга, у вас, получается, биография тоже с этим городом связана? Да,
2: потому что я родилась, это город моего рождения, прожила я там один год, 11 месяцев. Родители мои приехали туда по приглашению друзей. То есть друзья приехали, рассказали, что это замечательный Узбекистан, и они ехали уже конкретно на место. Папа устроился в Новоинский горный комбинат, работал там несколько лет, а потом перевелся в Ленинабадский горный химический комбинат, в Рудоуправление. Наш кирово хим комбинат и тот комбинат, они вот ну, как-то из одного ведомства, поэтому не мы единственные, кто были вот именно так, что кто здесь работал и там работал, или ну, потом обратно возвращались. Ну, воспоминания мамы, самые солнечные, она всегда, когда просыпалась, говорит, какой счастливый сон снился, я спрашивала, мама, а что тебе сейчас? Она говорит, Новои, Узбекистан, солнечно, город фонтанов, город открытых театров, потому что в Средней Азии очень быстро садится солнышко и становится очень темно, и вот там кинотеатры под открытым небом, вечерний сеанс, просмотр. Детки, мальчики в голубых рубашечках, как-то вот так красиво, а девочки в синих платьишках с коротким рукавом, вот как-то так, потом, конечно, фруктовый сад, и, значит, там, когда продают дыни, вот их выгрузят, целая-целая гора рядом сидит на ночь, значит, мужчина в тулупе, с ружьем он охраняет. <свят> То есть их обратно никуда не транспортирует, ни в, ни в склад никакой не заносит. Так она это груда и ночью, и на следующий день опять идут люди, продают. Оттуда очень много привезла мама кулинарных рецептов. Угу. Очень вкусные фаршированные перцы, а, кушали, а арбуз мы по семейной традиции едим всегда с ржаным хлебушком, потому что, но ну, арбуз, он, ну, все равно там одна водичка, а ведь надо накушаться, поэтому кушайте с хлебушком, и вот это очень вкусно, и это такая вот, ну, замечательная привычка. По поводу национальных отношений мама тоже очень вспоминала, что всех очень много было. Татары, узбеки, русские, греки, евреи, немцы. Очень дружеские отношения, очень добрые. Был такой случай, в соседнем подъезде жила гречанка, а это 72-й год, она пришла к маме и сказала, вот, ну, мы дружим по-соседски с вами, я хочу вас поздравить с Пасхой. И принесла ей кулич. Это было что-то удивительное, мама моя очень удивилась. Но она сказала, что вот вы очень добрый души человек, вот, вот так. Вот Потом был очень необычный случай. Тоже на Пасху хлебокомбинат на воинский напек куличей. Узнала партия. И всю партию куличей, в общем, ну, ее не на пустили пасху. на релиза. Они хотели какой-то жест сделать, видимо, вот ну как-то угу. так. Вот Это тоже вот такой был момент. Но хлопок, то, что он очень удивительный, то есть трудолюбивые узбеки, ну, узбечки в основном, весь день под солнцем его собирают, на утро встаешь, а все, поле опять белое. То есть он созревает mm -hmm. вот так моментально, mm -hmm. и очень сложно, труд очень тяжелый. Еще мама отметила такое не очень приятное отношение к домашним животным. Вот у нас бабушка в селе жила, и поэтому корову и овец и всех и, и поет и кормят и с корочкой посолят, заходит к ней и и, и, и сена заготавливает а там вот если он старый этот оселый шаг его могут вот так вот выгнать и куда он идет где он попил воды не попил воды вот какое-то незаботливое отношение ее вот это очень удивило про старый город каждый воскресный день это была семейная традиция я уже родилась, я была в колясочке. Мои родители на рынок, на базар. И там дедушка с внучкой готовили очень изумительные шашлыки. Ну, понятно, что это баранина, понятно, что это очень вкусно. И вот, ну что, я годовала чуть побольше, да? И еще не умела говорить, говорила, не могла сказать слово «дай», еще не знала. Говорила, мама, на, мама, на. Мама мне разжевывала шашлык и давала мне. Поэтому я любитель шашлыков с самого раннего возраста. Это очень вкусно. Вот я с дочкой. Еще про шашлыки мама говорит. Было удивительно смотреть, как узбеки едят плов. Сидит он в красивом халате, в тюбетейке, жара. Гора плова и он его ест руками, угу. и по рукам стекает. Угу, Это да. так да, красиво. Мама также
4: рассказывала, да. Heck Мама тоже так güzel. рассказывала. Uh -huh.
2: вот, поэтому... Ну, чай традиция no, no, тоже, и пиалушечки дома хранятся, и ну, такие вот очень приятные воспоминания именно такого солнечного, очень дружного города. Очень отношение было ко всем рабочим. Мама тоже работала вот табельщиком обязательно, Раз в год, раз химическое производство, либо путевка в дом отдыха, либо две недели ты должен пролечиться просто профилактически в, ну, в стационаре. То есть вот очень следили. Причем путевки давали всем этих служащим, пожалуйста. То есть это было такое здравоохранение и очень забота. Папа работал газосварщиком. Ему было очень жарко. Он говорил, сверху палит. И снизу-то жар от этого сварочного аппарата. Привез он из Узбекистана слово якши. Очень долго и постоянно. Это хорошо, да. Хорошо. Да. Хорошо, да. Да, хорошо, да, согласен. То есть хорошо. он, что не спросишь, и дома везде там. Якши, хорошо, якши. Хорошо, якши". Хорошо, вот. хорошо, хорошо. хорошо, хорошо. Поэтому такие рассказы солнечные очень. Братик у меня там в первый класс пошел тоже, и в детский сад ходил. В общем, вот какие-то такие удивительные теплые. Немного, потому что я ничего практически не помню, но вот по рассказам родителей вот это так.
3: А почему решили уехать два года всего прожили?
2: Так, ну это вот к моменту землетрясения. Мы, к счастью, не, не было никакого серьезного, но однажды ночью, а любили спать на полу, потому что чтобы прохладно, чтобы ветерочек продувал, там даже как-то особенно строили дома что чердачное помещение, оно тоже было с каким-то вот с продуванием. Ну, в общем, как-то там это было задумано. И однажды просыпается мама, звон посуды в серванте. И она папе говорит, ты что, локтем задеваешь? Он говорит, это землетрясение. Но это было вот чуть-чуть просто вот они посоприкасались, пиалушечки, там, да, посуда, и все. И когда мы уехали, часто нас спрашивали, вы чего вы уехали? Такая удивительная Узбекистан. Мама отвечала очень просто: Лучше по колено в грязи на вятке, чем трясет.
3: То есть потенциально землетрясение ее
2: Это страшно, да. И, конечно, жара. Жара, потому что... А зимой, кстати, очень холодно в Узбекистане, очень даже холодно. Ну, да, может быть, и без снега, но мама говорила, что холодно. Ну,
3: Василий Евгеньевич нам вот. на одной работе показал, как холодно. Да, да, да. Да да, -да. У -у -у -у.
0: Там... да и сейчас, там сейчас просто все повырубили. Вот арыки в основном все забетонировали.
2: Очереди вот. были в Узбекистане, в городе Новои. Знаете зачем? Русские стояли только в очереди. Вагон с картошкой. Картошка, как да, только да, картошка да. в очередь. Потому что там Нам картошка не растет. Посылками, посылками. Да. Дефицит картошки.
0: Сейчас растет, конечно. Ну, тогда, да. Там да. просто выгружали сразу, и все, и русские стояли. Да.
2: Угу, угу. Прямо, говорит, с вагона. Прямо вот мама как-то так запомнил также и за мясом тоже,
0: чем много русских стояло. Если говядина, так там узбеки не брали это. А жили тоже. Здесь были коммунальные коммунальные квартиры а там были коммунальные дома вот в которой работала мне написано так и детство вот это детство я и подумал все вот давно тоже хотел это написать и вот это именно коммунальные дома девочки мальчики выбегали на проезжую часть играли кто скакалки кто еще что чё, кто через резиночку скакали прыгали вот. Кто обруч гонял от бочки, вот. или же от велосипедного колеса, а по всему, по всей улице были вот такие вот дома и... Ворота, ворота, калитки, ворота, калитки. И коммунальное получалось так, что на этой территории, ну, довольно-таки большая территория, сколько соток-то, ну, не знаю, но ну, если пять домов там было на этой территории, и все могли собираться, там деревянная тахта была, деревянная кровать посередине под орехом была, и там, если что, там собирались... И чай пили, и все, и друг другу в гости ходили, там это было... Сейчас вот не удалось там именно в это место попасть, когда я ездил.
2: Еще хотела бы сказать об уважении. Но... Мои обе две деревенские бабушки, да. очень деревенские, пережившие, а. родившиеся до революции, пережившие годы войны, они прилетали к нам на самолете. Они были в Узбекистане, и Парсковья Андреевна, и мамина мама, и бабушка Катя Паввинов, мама, значит, бабушка по Поросковья у нас ходила, косы у нее были заплетены, уложены в очень такую красивую, ну, такую русскую, скажем так, прическу, и обязательно она одевала наверх шаль. И вот все узбеки особенно пожилые, и все с поклоном здоровались. Такое уважение удивительное было. Им тоже, обеим бабушкам, очень понравилось. Все очень было солнечно. Ну, в общем, вот такой счастливый момент.
0: Это угу. к да. старости, да. А да. я ездил тоже. Я когда ездил, так, молодые, не молодые встают. Встают и утыр, утыр. И мы с племянником да. садились еще. Садись, садись. садись, садись.
3: садись. Василий Евгеньевич, вот вы было... уже давно живете в России, а угу. вы вот те традиции принесли сюда, вот что-то в вашей семье из той жизни осталось?
0: Ну да, частично как-то, да. Получается такое, и чаепитие, и моя половина, она и плов готовит. Все, я, конечно, не очень плов готовлю, более лагман, запросто. Вот. И все такого плана, готовится все. И она сколько ездила, туда же и дочки ездили. Младшая вот у меня, которая хотела поехать. И сейчас программа какая-то идет. Именно вот так, что у нас? А, она прошла. Она в субботу, а нет, в следующую субботу. А, Ташкенте должно быть. Там этот полный такой, эм, как его... Вот он там, он был по Самар... он там в Самарканде был, вот на базарах был, примерял халат этот, это загнутые вот и эти туфли.
3: Вы сейчас хотите о чем сказать? О том, что вы смотрите передачи, где рассказывается о тузб. Узб... Да, если обязательно, если это, обязательно.
0: Если это угу. я обязательно ухожу откуда-то. А все то -то издалека
3: начали. Да,
0: да, да, и обязательно об Узбекистане.
3: Ольга Петровна, вам тоже по воспоминаниям родителям Узбекистан помнится? Потому
4: да. Что,
3: потому что вы там -то да. только родились и даже прожили меньше, чем Ольга Юрьевна.
4: Да, я там только родилась, у меня даже есть свидетельство о рождении, но, к сожалению, смотрите, у меня очень интересное свидетельство. У меня не вписано отчество родителей.
3: Угу.
4: То есть у меня мама Астанина Валентина, угу. нет отчества. Почему так вот было, даже не знаю.
1: Угу.
2: У меня вписан, у меня тоже на двух языках свидетельство да, рождения. У меня есть у детей. Но с
3: ним не было проблем с таким вот документом здесь уже. В а пока
4: нет, пока нет. А проблем
0: не написано было. На этой гуахлами? А это уже по-русски написано. Да. У меня еще старая гуохлеме написано свидетельство рождения.
4: Ваше доказать.
0: Зеленая тоже такое
4: что же. Что мои родители, мои родители, да. Мне нужно угу. делать запрос в Узбекистан, что я ходила в ЗАГС со свидетельством, чтобы доказать, что подняли архивы вот поселок Фирка, на да, район, чтобы доказать, что это мои родители, мои родители. Но я не сделала. Я думаю, что проблем не будет со своим свидетельством о рождении. Как бы так. Но поправлю сама себя. Родители пригласил брат мамы. Вот он жил, как бы, жил в Узбекистане. Вот они пришли как бы, по просьбе по приглашению брата приехала мама в Узбекистан. Прожили там 6 лет, 6 лет. И вот папа я спросил, почему вы оттуда уехали. Там же очень жарко. Папа работал, строил дорогу, было очень жарко. Я, говорит, пополнил на 100 килограмм, заработал сахарный диабет. И мне врачи сказали, ты откуда? Он говорит, я святки. Хочешь жить, поезжай обратно. К сожалению, mm -hmm. вот родители уехали. Но вот у папы мечта, как говорит, так и не получилось мечта свозить тебя туда в Узбекистан, тебе на родину, а вот мечта была, к сожалению, уже возраст у папы, как бы дорогу не осилит.
3: А что-то что сохранилось в семье, вот какие-то традиции, стиль жизни, вещи. Он... С того да,
4: у меня есть мантышница, ее уже 50 лет, такие две кастрюли, у -у -у. да, вот такая мантышница, она у меня, дур, это мое, я ее забрала. Потом у нас был поднос глиняный
3: ну, с легал.
4: росписью, да, и был кувшинчик такой, такая пиала. Но, к сожалению, mm. когда стало где, что, к сожалению,
1: разбилась. Вот, я как бы приехала в 70-м году, в 71-м вышла замуж. И у меня началась моя семейная жизнь, как бы, и вот готовка еды как раз в Узбекистане. И вот научила делать манты, плов, вот эти всякие корейские морковки, ну, которые в Узбекистане тоже они там капусту солить по-ихнему. Ну, в общем, короче, вся кухня у меня была полностью узбекская. Мы жарили перцы, мы, значит, их фаршировали, мы вот эти синенькие Баклажан. баклажаны очень любили, мы их закрывали, солили в ведрах тогда, вот покупали, они копейки стоили 4 копе... рубля там, или коп... копейки, копейки, копейки. Э -э помидоры там 3, ну, это вообще, и мы вот это все делали. И когда мы переехали сюда, и до сих пор у меня вот mm. у Оли сохранилась мантышница, у меня тоже ей больше лет намного. Ну, Казан, манки. Казан тоже у нас
4: был, пиалы. казан такой узбекский был. Там такой был плов вкусный. Косушки, вот они вкусный. все, Ой, вот. да, да,
1: да. И, и до сих пор угу. дети нет, у меня нет, вот нет, приходят нет, на манты, нет. вот когда их только так можно собрать и к себе вот, потому что они все заняты Вообще и мне когда. Манты, да? да, и когда ждешь, приходите ко мне в гости и только скажешь, ну, ну манты я вам сделаю и все, и все собираются, поскольку Манты – это святое. Вот плов уже как-то не так стали есть. А вот манты так и осталось. Любимое блюдо для нас, для всех – чебуреки. Как я их делала, так я их делаю. Ну, в общем, вот кухня узбекская. Поскольку я там начинала жить, начинала семейную жизнь, прожила 10 лет, это самые мои вот такие вот уже. Так что мне ближе узбекская кухня. А кто учил? Учили никто. Я рано ушла, во-первых, из дома, во-вторых, я в 19 лет уже была в Узбекистане, в 20, и училась. Вот у меня была очень хорошая воспитательница, она татарочка была, она старше меня, и вот она мне во всем подсказывала. Они очень любят угощать друг друга, они вот все время носят. Вот что-то ведь, мы же кушали в детских садах, нас кормили, и мы это все знаем, как бы вот. Ну, нет, они еще принесут того, нет, они принесут этого, другого. А потом по жизни мы все 10 лет, вот пятеро нас девочек было, как мы приехали, мы все там вышли замуж, мы общались, это потом мы все оттуда уехали. И друг друга учили, друг друга приглашали, друг друга, значит, mm -hmm. рецепты переписывали. Тогда ведь ничего не было, мы это. И вот действительно, как Оля говорит, что э, очень много рецептов. Это я вот привезла оттуда, и сейчас я их даже суп вот... харчо,
2: мама, еще тут. харчо.
1: Очень... Это вот лагман, и мы даже сейчас вот просто сварим лапшу. А они вот называют это лагман. Я говорю, ну какой это лагман, там мяса-то нет, там чего ага. вот. Но как бы по привычке узбекское название. А если много лапши, если там вот длинные эти макарошки, значит это уже лагман.
3: В вашем окружении семьи были, выходили же замуж, женились русские-русские?
1: Да, старались. А межнациональные браки тогда были? Были, были, были но у меня мама она прям сразу сказала ну только за русского? да да да, да. ну как а -а -а. бы вот они старых понятий и все дружить дружи но ну, это а так получилось что я самая молодая была из них и я самая первая вышла замуж и я вот показывала сделали мне комсомольскую свадьбу и мы жили и все у нас нормально было и ваши
3: подруги тоже вышли за русский?
1: ну вот одна Галина Орлова она вышла, он был узбек, но такой богатый тогда считался узбек, и он ее забрал куда-то в кишлак, вот в свой, и она от нас вот оторвалась немножко. Но рассказывают, что даже в то время там были гаремы, вот, 70-е годы, казалось бы, ну что вот, но им, вот мужчинам, все разрешалось. И вот не было такого, что вот он бросил, забыл, нет. Они имели право столько раз, столько жен иметь, сколько могли про, прокормить. А там, слава богу, и детей было у каждой, не по одному, там по 10 человек больше, поэтому женились они, имели там в кишлаках, вот в старых таких, которые богатенькие, которые могли свое хозяйство, бараны, овечки там, у которых отары были, все. Они могли жениться несколько раз, иметь несколько жен, но они всех кормили, всех и никого не бросали. Вы
4: знаете, вот у меня была ткань, наверное, метров 5 или шесть, mm. э, черной ткани, я купила тебе на костюм. И
1: я вот так вот там
4: завернулась да, сама да, по себе, да. когда мне где-то на 20 было, почему мне это нравилось, не знаю. Ну, играть играло. Когда... Вот я играла, да, ну как играла? Вот я уже 20 лет не. Ну я Ольга мне. Вот дома никого не, вот я так накрутила что-то. Потом меня когда родилась дочка, лет наверное, года 3 или 4 было, я ей связала крючком шапочку и, и много-много косичек наплела. Вот почему-то вот я там, вроде бы только mm -hmm. родилась.
1: Но мне нравится как Два это. месяца не прошло даром. Еще я вот два слова скажу про хлопок. Как мы хлопок собирали. Меня же отправляли сначала со старшими, вот когда я. И тоже там вот, значит, дали мне фартук. Но я как приехала, я их не учитель, я с ними приехала. Вот нарядили вот такие большие простыни. Вот тут вот, значит, и тут вот за шею. Угу. И пустили по ряду. Вот, вот хлопок растет, Вот ряд он еще не весь вырос. Коробочки, которые открыты, вот там белая вата, и ты должен быстро идти, быстро не отставать ни от кого. И вот с двух сторон, значит, ты должен вытаскивать из коробочек вот эту вот вату, ну, чисто должен, не пропускать, и быстро складывать вот с двух сторон вот сюда. И вот ты идешь, торопишься, не отстаешь, вот вытаскиваешь вот этот хлопок туда, значит, вот. И вот ты уже под конец, а там... Вот настолько большое это хлопковое поле, вот настолько, вот даже вот горизонт, вот не видно солнце, и вот это вот все хлопковое поле белое. И посередине стоит одно единственное дерево, вот это саксаул, вот оно единственное дерево, огромное-огромное, вот с такими. И там мы все отдыхали, это надо еще дойти до этого дерева. И вот там единственная тень была, вот куда у нас хлопковое поле. И самое-то интересное, что я торопилась, я так старалась, я шла, я как бы старшая была. Была норма собрать там столько-то, сделать столько-то там этих и собрать столько-то килограмм. Mm -hmm. Я не помню уже какой, но где-то килограмм 30 или 50. И я думаю, ну, вроде. И когда мы приходишь, там стоит машина. Стоят весы, и вот эти мешки у нас забирают. Мы идем под конец, уже ползем до этой машины. Я вообще не могла без воды, солнца. И когда там взвешивали, и получалось 2 или 3 килограмма, я вообще чуть в обморок не упала, когда у меня меньше всех. Все дети набрали. Узбеки, узбечки и узбеки сделали норму. Они по 20 килограмм набрали. А я еле-еле приползла, тем более я была спортсменка, я была лыжница, ну, как бы у меня и выносливость, и все было. Но я никакой нормы не сделала, даже близко. И они как бы не смеялись надо мной, а как бы вот, ну, жалели, потому mm -hmm. что они это уже знают, они уже это видели. Но мне было неудобно, мне было стыдно. Потом второй заход, я, значит, это уже тороплюсь. И так вот посылали несколько раз. Вот первый хлопок пройдет, на второй, как ты, Оля, говоришь, на второй день опять все открыто, опять все открыто, по новой, по новой, по новой. И в итоге, уже когда весь хлопок заканчивается, там остаются нераскрытые бутоны зеленые. А уже лето кончается, уже все, уже скоро значит землю надо освобождать. Так уже посылают вот собирать вот эти бутоны, и они на масло или куда-то там, они тоже очень полезные, они тоже, ну, это, значит, да. это, и вот мы уже, мы
0: уже,
1: уже но ну, я, по-моему, раза три на хлопок ездила, вот два раза я собирала вату, а один раз я собирала вот эти бутоны, но они хоть тяжелее, слава богу, и там уже я немножко уже привыкла и к солнцу, и ко всему, я уже не... Так, смотрите, значит, Потом подводим
3: хлопок. некоторые итоги, значит, Первым уехал Василий Евгеньевич в 73-й год, покинул родину. Потом Ольга Юрьевна в возрасте один год 11 месяцев. Так. Потом у нас Ольга Петровна в возрасте трех месяцев в 77-м да. году да? и дальше Нина Александровна в 80-м году. Да, 79 80 так, так, покидаете Узбекистан,
2: да.
3: после этого вы следили за событиями там. Как живет эта республика? Да,
2: да потому что моим родителям все время уговаривали, выговаривали, что вы уехали, родственники наши, а когда начались 90-е годы, перестали выговаривать. Потому что люди бежали, ну только вот чемоданы, дети, все. Кстати, еще, значит, вот какой момент отрицательный. Если в Российской Федерации, допустим, человек с Химкомбината одного города переезжал в другой, то между химкомбинатами можно было совершить обмен жилья, квартира на квартиру. Узбекская ССР так не делала. Российская Федерация была согласна. Нет, mm -hmm. родители все там оставили, а сюда приехали, и по новой нужно было зарабатывать да. квартиру. Вот был такой момент. У меня
1: мужа перевели сюда, потому что там, в Новои, такой же точно завод, химзавод построили. Он современный город. И вот когда его сюда перевели, мы также жили в общежитии. Но потом нам сразу дали, ну, бесплатно, как говорится, как молодым специалистам, дали сразу квартиру двухкомнатную. А когда у меня родился еще сын здесь, нам сразу предоставили трехкомнатную. Все равно э, нас не оставили без внимания.
2: Ну, а обмен сколько? не разрешали. Обмен То есть та семья хотела случае, туда... Нельзя. Давайте мы мы нашли нельзя. уже все, обмен категорически против.
1: да
3: Ну, вот ну и вот когда начались 90-е... Вот mm -hmm. когда для вас было, ну, первые вот пережили, скажем так, шок, не знаю, удивление, как поменялась вся жизнь в Узбекистане? Это же когда-то наступило первый раз? Mm -hmm. Вот новостное, вот в, в, в те же новости, допустим, прозвучали. Как это вообще связалось с тем, что вы прожили сами, и с тем, что, как изменилась жизнь, как стали рассказывать средства массовой информации?
1: Ну, вот как-то обидно немножко было, потому что город строили в основном русские. Мы, да. молодые специалисты, Конечно, мы туда русские. приехали, мы тоже там, при... жара вот это вот узбеки кругом, у них свои mm -hmm. порядки. Я же говорю вот так на нас, показывали, смеялись, а над чем они смеются? Мы сидим спокойно. Очень сложно было начинать там жить, работать с узбеками. Это своя нация. И обидно было то, что вот некоторые после нас, они вот просто уехали, да. Мы вот как-то вовремя, но мы не по той причине. Мы уехали из-за землетрясения. Вот когда в 1975 году вот это газли, все развалилось, и когда пошли вот эти, одни, ну, там все смело, вот эти старые постройки, я, это было вот при мне землетрясение в 1975 году. Дома вот так. Я была на работе с детишками старшей группы. Надо было эвакуироваться. Мы побежали все, не знаем, куда бежать. Мы вот... Деревья нам кричат. Около деревьев ложитесь. И вот каждый около этих корней. осмотрим а смотрим... А девятиэтажки вот так шевелятся. Такое пережить. Гул, гул, вот о, говорит. О, о. Это просто вот как будто мотор какой-то из земли идет. Очень страшно. Это в новои было. И после этого вообще стало страшно жить, потому что мы уже... Слушали, мы уже прислушивались к каждому шороху, вот эти стаканы специально ставили, документы у нас всегда были сложены, уже, ну, значит, да. синоптики нас предупреждали в детском саду, что если что, если дети, вот так, с нами учения каждый раз, вот как вот, ну, ну и мы уже жили как на пороховой бочке, и, конечно, все родственники какие были. Все нас звали домой, каждый к себе, сестра к себе там на Кавказ, на Урал звали, везде. И была одна мечта, что ну да, надо как-то вот отсюда. И это продолжалось долго. Это не сказать, что вот просто всем... Сп... Это целый год с лишним вот эти вот толчки, вот эти вот брычки, вот эти вот... Вот только смотришь на люстру, и только смотришь, как выбегать, что делать, документы вот здесь, очень опасно было жить. И мы этого боялись, да все этого боялись. Хотя наши дома уже были все проверены, там уже сразу, когда закладывается этот дом, соцгород, он уже... Он вообще, по-моему, это такой город у нас на ВАИ. Он был предусмотрен от всего. Там уже, когда только строится и уже предусмотрен на 9-бальную систему. Потому что мы уже 7 баллов, 8 пережили, и они сохранились. Ну да, шкафы падали, там билось все. Там люди даже со страха выпрыгивали, были даже э, там, ну, да, страшно людям, они прыгали с окон. Но дома... Пережили. То есть уже жить можно все равно. Только знать, как спастись, куда бежать, что делать. И, и мы жили, и ждали. А потом муж был инженер понтажного отдела. И вот поскольку заводы были одинаковые. И здесь в кирово чепецке открывался. вот, ну, ну вот как раз вот в 80-м, 79-м. Он раньше уехал на год. Потом мы к нему приехали. И вот он уехал тогда Сосновый Бор и кирова чепецк Ну вот нам удалось все-таки, мы были не потому что, а все равно мы там пожили, но домой-то хочется. Вятка для нас тоже была чужая как бы страна, тоже тут очень много всего было. Интересного, будьте когда э, собирать программу, позовите, потому что я тоже встретилась, как будто в другую страну попала. Тут тоже свои, свои устои. Традиции, тут да? я вообще не понимала, о чем они говорят вот тогда. Го -говор. Говор я да, вообще нет, не понимала да. и что они говорят. Говор. Но тут такие они все вот тоже сердобольные, ведь они вот ну как бы вот не оставят, если ты упал, особенно вот если не дай бог, пьяный мужчина, или что, они его обступят. Ведь пока они его не отряхнут, пока не поставят, на ноги не отправят. А особенно интересно было, когда мы приехали и стояли в очередь в автобус. Я вот да. вообще поражалась. Нет никакой давки. Нет ничего. А мы тогда в заводе работали. И вот это вот мы стоим. Около площади была остановка. И все, все стоим в очередь. И самое интересное, вот с этих тюбитеек, с больших кепок мы приехали, а здесь люди ходят в шапочках спортивных. И настолько спортивный город, хоккей, футбол. Все детишки сразу побежали на лед. Сразу мы детей отдали в эти спортивные школы, что здесь все спортсмены. Вот это было просто удивительно, и мы говорим, Господи, слава Богу, что мы приехали сюда, что тут никаких землетрясений, никаких наводнений, сколько лет уже живем, и что в вятку здесь ведь вот может вымаленная земля какая-то, вот я не знаю, что вот ничего не бывает, что живем, и люди-то какие-то спокойные, ведь здесь ни митингов, ни, ни там ни стачек, ни стычек и стачек, и живем себе спокойно. Семейные люди, вот доживаем сейчас. Так, друзья открываем. мои, я
3: так понимаю, что это может Ответ. быть бесконечно,
0: да.
3: что
2: ностальгия у Узбекистан, нас… Узбекистан – вселенная, да. да, бесконечно. У нас такая ностальгия, нас мы солит.
3: вспомнили все, включая комаров узбекских. Я так понимаю, что Узбекистан навечно вашим сердцем. Да. да. Даже если вы его не видели, да. но вы там родились, так, да? Не да. Странно, но да. То есть эту страницу из жизни не вычеркнешь? Нет. Зачем она такая приятная?
1: Самые хорошие ну, воспоминания.
3: Если сейчас бы предоставили вам возможность, вы бы поехали не жить, а посмотреть, что стало с теми местами и со страной в целом.
2: Да. Мечта.
3: Я То
4: тоже есть, У меня -то Оля мечтает. У меня. То есть у меня хочется всё-таки да. вернуться дочь и увидеть. Дочь, да? да,
1: А мне что-то даже страшно как-то. Я вот подумаю, да, хотела бы я... Оля мне все, мам, ну как это так? Ну почему? Разочарование
2: там? боитесь, Да, да.
1: Боюсь разочарования, боюсь вот отношения, ведь такое отношение раньше хорошее.
0: Проект реализуется победителем конкурса на предоставление поддержки грантополучателям антикризисных конкурсов благотворительной программы
2: эффективной филантропия, благотворительного фонда Владимира Потанина.